0: Desde chicos hasta grandes, todos podemos identificar la imagen de Santa Claus. Soy Beca Duncan, acompáñame a descubrir la historia de Santa. Beca, no, estamos en historia chiquita, acuérdate. Ah, sí, perdón. Bienvenidos al especial navideño de historia chiquita. Con Beca Duncan.
1: El día de hoy vamos a platicarles un poco sobre Santa Claus y de una celebración navideña típica en Países Bajos.
0: Pero Sari, contextualiza, se te andan yendo las capas
1: Perdón, perdón. Es que me da mucha emoción que el día de hoy nos acompañes. Pero sí, comencemos.
2: Go like kerstfeest! Tengan muchas galletitas. Muy bonito, muy bonito. El día
0: de hoy se preguntarán por qué hablamos de Santa Claus. ¿Santa Claus era holandés, español o turco?
1: Esto está relacionado específicamente con mi lugar favorito en el mundo, Países Bajos, aunque antes tenemos que irnos hasta Turquía.
2: Nico, mamá y papá han muerto. Sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto. ¿Y ahora qué vas a hacer con todo ese dinero? No soy digno de este dinero. Tengo que darlo a todos los necesitados Aquellos que no estén bien en mi comunidad Y emprendo así un viaje a Mira O sea, Anatolia actualmente Este... Señorita, no se meta con mis líneas Muchas gracias Pero bueno, <coughs> como decía Emprendo un viaje a Mira
0: San Nicolás es especialmente famoso por los numerosos milagros que cumplió con su intercesión con Dios.
2: Uno
1: de ellos es el milagro de salvar a tres niños que habían sido sacrificados por un carnicero para ser vendidos como jamón.
2: ¡No pueden prohibirme ir con un cuchillo por la calle! ¡Soy carnicero! Además me hace sentir más varonil y fuerte. Me da cualidades con las mujeres. ¿A ¿Quién quiere pensar en los niños, por favor? ¡Oh, carnicero! Has desatado mi poder, pero ahora sentirás como salvo a estos niños. No, no puedo creerlo. es muy fuerte. Oh no, los ha curado. ¿Y ahora qué venderé de jamón?
0: Aunque esta leyenda no tiene un valor histórico, y ahora ustedes están horrorizados con esta historia medio gore pero fue una leyenda sumamente común en la Edad Media. Existen varias leyendas sobre San Nicolás de Mira, pero este en particular hizo que fuera representado muchas veces acompañado de niños, por lo que la gente comenzó a pensar que era el santo patrono
2: de la infancia. ¡Oh no! ¡Me estoy muriendo! Específicamente el 6 de diciembre del 342.
1: Es por eso que el 6 de diciembre se celebra el día de San Nicolás, mi cumpleaños y... Sinterclass. así que regresamos a la pregunta inicial ¿Por qué al principio retratamos a un Santa Claus holandés si su origen es turco?
2: ¡Oh no! ¡Nos invaden los musulmanes! Tenemos que hacer algo con las reliquias de San Nicolás Vamos a llevarlas a Bari, ahí estarán seguras
0: Bari fue una ciudad que actualmente se ubica en Italia que perteneció al Reino de Nápoles y que tuvo un gran desarrollo como centro religioso alrededor del año 1100 gracias a la construcción de la Basílica de San Nicolás
1: La Italia Española se refiere al conjunto de territorios italianos dependientes del Imperio Español del Antiguo Régimen es decir, siglos XVI, XVII y XVIII y sí, el Reino de Nápoles estaba dentro de estos territorios invadidos
2: ¡Hostia tío! Entonces, ¿soy italiano, español, holandés o turco? ¡Qué flipada! ¡Ya no sé ni de dónde soy!
1: La fiesta de Sinterklaas tan típica del
0: 6 de diciembre es una fiesta... ¡Neerlandesa! Y se dice que San Nicolás provenía de Alicante, España. Probablemente porque sus reliquias se encontraban en el reino de Nápoles, que era parte del imperio español.
3: Entre nosotros, San Nicolás era nuestro santo, al igual que para los griegos, pues es conocido como el Signore del Mare.
1: Y si ustedes no lo saben, Países Bajos también fue una nación sumamente relacionada con alta mar, por lo que cada 6 de diciembre los marineros que llegaban a puerto celebraban las fiestas de San Nicolás. Al regresar a casa traían regalos para todos, los chicos eran de parte de San Nicolás y los grandes se abrían hasta Navidad. Esta tradición llegó hasta Estados Unidos de América gracias a la inmigración proveniente de Holanda y que fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, actualmente conocida como Nueva York.
2: Holines, mientras en Ámsterdam me la paso llegando en un barco montando un caballo y aventando galletas, los gringos me hicieron un símbolo de la obesidad y de una gaseosa sumamente popular. Curiosamente, las veces que mi fiesta estuvo en peligro en territorio neerlandés fueron por culpa de un tal Martín Lutero y el 5 de diciembre de 1944 por un tal Hitler.
1: Pero eso es otra historia. ¿Ya está aprendido? Sí. Ah. Espero que les haya gustado mi, sí. mi explicación de por qué el 6 de diciembre es el día de San Nicolás y por qué es una fiesta muy importante en Países Bajos, que por eso llega en barco y en, y en caballo. Y es, es muy curioso porque cuando pensamos en, en hacer el podcast, llegué a casa de Beca y le dije como Ah, este pues sí, lo vamos a hacer de Sinterklaas. Y Beca así como así como, es neta, yo también pensaba hacer algo de Santa Claus, entonces ahora vamos a como hacer un super transformer de cosas de historia de las cosas de historia chiquita de Sinterclass y Santa Claus, y también Beca hizo un video sobre Santa Claus
0: sí, sí, de hecho eso fue como muy chistoso porque habíamos platicado en un principio que yo le iba a ayudar eh, a hacer la voz de un podcast sobre la Virgen de Guadalupe sí. ese iba a ser el especial nosotros muy, muy guadalupanas, ¿no? ese iba a ser el especial Historia Chiquita entonces, cuando llega a mi casa a grabar las voces y me dice, este, base de Santa Claus? A mí me encantó porque justo acabábamos de grabar para mi canal de YouTube un video sobre Santa Claus que es, es chistoso porque toca como algunos temas de los que tiene este podcast, pero yo realmente me enfoqué, pues, historiadora del arte que soy, en la imagen de Santa, ¿no? O sea, cómo es que se fue formulando la imagen que hoy vemos del gordito, este, que aparece en los refrescos y que tiene su trineo de renos entonces, pues esta semana, el, el jueves, lanzaremos el, el video de, de Santa, de, de, de Historia de las Cosas. Entonces también eso está padre porque ustedes van a poder ver como dos visiones de dos historiadoras sobre un mismo tema, ¿no? Entonces creo que eso también está padre porque, pues la historia... Bueno, aquí me voy a poner muy historia Ibero, ustedes lo entenderán. La historia es interpretación. Interpretaciones. Y, exacto. Y entonces... También es interesante eso que cada quien arroja como su punto de vista sobre un hecho histórico y ustedes también opinen y den su interpretación y eso está, está como interesante que, que ahora pues las dos hayamos abordado ese mismo tema. ¿no? Sí,
1: además fue muy muy curioso porque el día que estábamos en casa de Beca grabando la voz, yo le decía como, es que en Holanda Santa Claus llega en un caballo y el caballo se llama Américo, ¿no? Y ella me empieza a decir, sí, y yo vi que Santa Claus está basado en Odín y en otros dioses de alta mar, no sé qué. Y yo, claro, sí, las, estábamos hablando como de iconografía, así muy intenso. Muy Entonces, ñoño. Muy ñoño, sí. Entonces es, es como un menester. Los invito a todos a que el viernes escuchen, obviamente, este podcast que va a ser lanzado y el jueves puedan ver el lado iconográfico y todo el análisis que hace beca de la figura de Santa Claus también en, en, en las representaciones pictóricas, que creo que es pues, algo que se complementa muy bien. Pero bueno, ya no quiero que esto sea como solamente yo, yo, yo. Entonces, más bien ahora me gustaría que si alguien quiere
0: hacer una pregunta, que nos pregunten algo, alguna duda sobre Santa Claus. O también si más que una pregunta tienen un comentario, también se sí. vale. Sí. no, nadie, nadie, no, ningún comentario queja
3: ah,
1: ahorita van a preguntarme eh, van a preguntar ¿eh, entonces la, la serie de Hernán Cortés sí es buena o no <risa> <risa> a ver este ya como no. se supone que eh, hay una de las representaciones no, no sé si lo digo mal pero tengo entendido que cuando hice la investigación, eh, Santa, San Nicolás se ve representado muchas veces con un barril y tres niños. Se supone que en esa época había hambruna y entonces mataron a los niños, el, el carnicero mata a los niños para vender algo. Entonces, obviamente, llega San Nicolás así, súper sancilla, Goku, y con Paternoster, o sea, obviamente eso yo ya me lo imaginé, este, no pasó. O sea, se supone que pues sí rezando. Hace que los niños se curen y ya pues, salen corriendo felices y ya no los hacen jamón. Pero se supone que una de las historias por las cuales fue representado muchas veces con tres niños fue por esta leyenda, que en realidad es una leyenda medieval que no tiene como una prueba, pero es muy popular. Me lo salva. Y, y después de eso, después de esta representación, es que como lo veían, bueno, esa es una de las teorías, pero se ve mucho con estos niños en las pinturas que piensan que es patrono de la infancia. Pero también hay pueblos, por ejemplo, que fue lo que decíamos en el podcast, que lo reconocen como patrono más bien de alta mar. Uh -huh. No, de nada. ¿Alguien tenía una duda, una pregunta ya, no? <risa>
2: <risa>
0: está bien, está bien, se vale No,
3: no,
0: no, no A ver por ahí Hugo No sé si
2: se les ocurriría de pronto hacer un Santa Cruz 2.0 respecto a lo que ocurrió durante el gobierno de Pascual en este intento de imputar a Santa Cruz
0: Sí, eso es una locura, ¿no? Es curioso,
1: pero el año pasado el especial navideño de historia chiquita fue la historia de Quetzalcóatl y Santa Claus y ju justo contamos... Cómo es que Pascual Ortiz Rubio eh, decide en este espíritu nacionalista tratar de enaltecer los símbolos y tratan de cambiar a, Quetzal, a Santa Claus por Quetzalcoatl, porque había esta idea de que Quetzalcoatl era como este hombre blanco de barba. Entonces, hacen todo un... un pues un evento en lo que era el Estadio Nacional que después fue un multifamiliar que teníamos uh -huh. morales de Carlos Merida y luego se cayó con el terremoto pero ahí había un estadio <ríe> y ahí se hizo un evento en donde obviamente pues este estaba Quetzalcóatl Navidad dando regalos y estaba la Primera Dama y Pascual Ortiz Rubio entonces si quieren es el podcast número dos de Historia <ríe> Chiquita de la primera temporada está en Spotify iVox Comcast hay tus, eh, todas esas cosas.
0: Sí, de hecho, esa historia es como también muy interesante, porque creo que a veces justo pensamos que su idea de Quetzalcoatl era, la, era la, la de la serpiente emplumada, pero sí tiene más que ver con esta idea de sustituir a ese hombre barbado por otro hombre barbado más, más nacional, ¿no? Este. Y, y que también además tiene que ver con una cuestión de, de que en ese momento se estaba buscando como como que, que el país fuera mucho más laico, ¿no? Porque en México, más que la tradición de Santa, estaba la tradición del niño Dios también. Sí. Entonces, ¿no? Todavía hay como mucha gente que dice que los regalos te los trae el niño Dios. Este, y entonces también tenía mucho que ver con eso, porque, bueno, también veníamos de la Guerra Cristera, ¿no? Pascual Rubio pues, era pues podríamos decir como un títere de calles. Sí.
1: Entonces también tenía maximato. mucho
0: que ver con hacer el país más laico. Entonces agarrar a un personaje como Quetzalcoatl que no tenía una connotación católica, pues tenía como, como mucho sentido en ese momento, aunque ahora no suene como una locura total, ¿no? Sí, de hecho,
1: hasta hay como, como este, anuncios de periódico, de uh -huh. como nosotros, en, no es anuncio en serio, en el podcast hicimos como, justo como... <risa> Reproducimos el anuncio del periódico que dice como de Santa Claus, de los magos de Quetzalcoatl, refrigerador, General Electric. Pero era, era, o sea, en serio era el recorte del periódico que así decía, ¿no? Y la gente estaba enojadísima, las señoras así como de, ¿qué? ¿Ahora le vamos a revisar a Quetzalcoatl? O sea, sí, tenía sentido, ¿no? O sea, como. O sea, no entendían por qué este cambio, pero tenía todo que ver con la Guerra Cristera, porque pues sí, Maximato, mm. Plutar colías Calles, Pascual Ortiz Rubio. <risas> ¿Alguien tenía otra pregunta por acá? A ver, Natalito. Eh, bueno, yo, yo tenía
4: más que nada. Una
2: pregunta,
1: una pregunta un comentario. Una pregunta relacionada sobre
2: Santa Clás, eh, Ah.
3: Bueno, pues el como
4: carnaval que luego se hace en torno a Santa Claus de que uno de los personajes de, esa, de ese carnaval es de, es este, pues de origen africano sí. y este, bueno pues ya no, no recuerdo cómo se llamaba pero la es, existencia de ese personaje hoy en día pues me causa mucha
1: controversia sí. por todos los temas de este, racismo Sí, de hecho, este, si te fijas, no, no incluí ese personaje porque se me hace racista. Eh, pero sí, eh, Sinterklaas es una celebración obviamente de naturaleza eh, neerlandesa y eh, evidentemente dentro de este, como eh, esta celebración es muy común que se incluye la figura de, de Seth Pitt, ¿no? Así se llama. Y es, es un hombre eh, negro, con pelo chino, eh, y lo que es horrible y es súper racista es que los holandeses eh, blancos se pintan la cara de negro para aludir a estos este, ayudantes de Santa. Entonces se supone que los negros son los ayudantes de Santa. Entonces, digamos que Santa viene de España y los negros son los moros entonces por eso está esta figura ahí, pero hay muchísima controversia en, en, en Holanda porque Holanda es un país que es también mmm, tiene mucha migración, entonces los extranjeros pues se sienten se sienten mal los niños que son holandeses pero que tienen la tez eh, negra pues se sienten mal porque se sienten sucios, ¿no? porque además ahora hay esta justificación por parte de los holandeses de decir ah, bueno, es que no es negro Sí tiene cara negra, tiene pelo chino, pero no es negro. Lo que pasa es que se metió por la chimenea y oh. se manchó de hollín. Entonces no es negro. Entonces hay que seguir con la tradición. Y los holandeses, así que los holandeses holandeses, eh, pues ellos dicen que, que cómo se va a detener esta tradición es sumamente racista. Eh, eh, digo, al revés. Que no es racista, que es una tradición y que generación de cristal que se ofende con todo que ellos quieren que sus hijos puedan crecer con eso, pero pues es racista y cuando viene Sinterklaas Sinterklaas así tal cual, llega en el barco con su caballo y están todos en el puerto, se anuncia qué puerto va a llegar cada año y hay muchos holandeses en la calle con la cara pintada de negro con la peluca aventando bepernoten, que son las galletas y obviamente del otro lado están un montón de personas que están en contra y hacen protestas en contra de este tipo de prácticas. Por eso yo no hablé de la figura de, 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 esta, de, esta, de, de este ayudante de Santa porque pues yo no estoy de acuerdo. Y me gusta la tradición, pero no me gusta eso del
0: racismo. Entonces mejor la, no la, no la toqué. Sí, Además siendo como colonialistas, ¿no? Como que también tienen esa carga. O sea, digo, ellos sí. colonizaron África, ¿no? Sí,
1: tiene que ver mucho con eso y tiene también mucho que ver con, con que, pues, bueno, Holanda fue, bueno, Países Bajos fue por mucho tiempo este este, este territorio que fue conquistado por España, eh, que era parte del Imperio Español y que tuvieron después que independizarse de este Imperio Español, y se declararon parte de las Provincias Unidas y, bueno, si se acuerdan de sus clases de revolución industrial… <risa> la maestra de Historia Universal aquí, se van a acordar que antes de la Revolución Industrial hubo un movimiento que era las revoluciones parlamentarias que no me podrá este, corregir. me va Si me equivoco, la, la compañera este, que es inglesa me va a decir si me estoy equivocando, pero las dos grandes revoluciones parlamentarias son la de Países Bajos con las Provincias Unidas que se iniciaron del Imperio Español cuando pusieron a la Casa de Orange como los reyes y la otra es la Revolución Parlamentaria que se da después de Oliver Cromwell y que sube la, también la Casa de Orange con Guillermo III que los Whigs y los Tiers como que piden que suba Guillermo III. Entonces, esto, esto que estoy tocando, que ya me estoy yendo del punto, pero voy a regresar, <risa> eh, tiene que ver con que Holanda era parte del Imperio Español, por tanto, para Holanda... Aunque ellos eran luteranos, eh, en algún tiempo ellos fueron católicos, entonces ellos eh, adquirieron esta tradición de San Nicolás más que nada por ser el patrono de Altamar, porque Holanda es un país sumamente marino. Entonces adquieren esta, esta tradición de San Nicolás, eh, pero ellos piensan que San Nicolás viene de España, porque ellos estaban conquistados por España, y las... Eh, reliquias de San Nicolás estaban en una provincia italiana que también perteneció al Imperio Español. Entonces, ya se me durmieron, <risa> ¿verdad? Ay, <risa> oh, perdón, oh, no hubo chiste, pero, o sea, tiene todo eso que ver. Y por eso no incluí al, al, al Sweet Pit, porque, o sea, tiene que ver con toda esta cuestión relativa al Imperio Español, con los moros, pero no se me hace sumamente racista y. O sea, hay ciertas cosas que sí una las puede mencionar en el podcast, ¿no? Por ejemplo, cuando hice el podcast de Porfirio Díaz y Porfirio dices, ¡ay, mi amada Francia! Y entonces me llegó el tweet de, odio este podcast porque es súper elitista y ama Francia y no sé qué, y yo así como no, no puedo decir a Porfirio Díaz progre, o sea, por más que quiera hacer progre en todo, hay cosas que pues es la historia y la tengo que contar así. Pero esta pues sí, la verdad, la, la quise... Pues omitir, sí, pero... Sí, hay que mencionarla y gracias por mencionarla, Natalito. Te lo agradezco siempre. ¿Alguna otra pregunta? Ah, Kevin. Kevin. ¿Tú quieres contestar
0: o no estoy yo? Este, pues bueno, yo, yo creo que también tiene que ver con el tema de los regalos. El, o sea, el, el mito de San Nicolás también tiene mucho que ver con los regalos. este Porque justo bueno en el, en el podcast hay una parte donde se habla que mueren sus, sus padres y él decide donar dinero a la gente más necesitada. Y por ahí hay como varios mitos sobre una familia que eran eh, varias hijas y el padre... Eh, que hay uno que es como más más controvertido Y otro que es como un poco más más light sí. Pero bueno, digamos que el más light Es que eh, esta familia Eran muy muy pobres Y en ese momento para, para casar a una mujer Necesitaban dar una dote O sea, la familia tenía que dar una dote Entonces este padre eh, Solo, ¿no? Tiene a sus, a sus tres hijas No tiene suficiente dinero para dar la dote Y entonces eh, Las hijas no se pueden casar y eh, un día mágicamente cae oro por la chimenea y ese oro como que vuela a una calceta que estaba colgada ahí como para secarse, como junto al fuego. Y, este, y entonces con ese oro la primera hija, la mayor, logra casarse. Y al siguiente, no sé, la siguiente noche vuelve a suceder lo mismo y este, entonces ya la segunda hija se puede casar y el, el padre está como esperando a ver quién es decide quedarse despierto toda la noche para descubrir quién es esta persona que está echando el oro y ve a San Nicolás y, y entonces él empieza a esparcir el rumor de que San Nicolás le había dado este regalo generoso para que sus hijas pudieran casarse y de ahí empezó a haber esta idea de que si a ti te llegaba un regalo misterioso del que no sabías la procedencia era San Nicolás esa es la versión familiar pero como ya es de noche, vamos a sacar la, la otra. <ríe> y me solté el <ríe> Como ya veo un copas, este <ríe> la otra versión es que eh, el padre prostituía a sus hijas para que tuvieran dinero. Y entonces que eh, San Nicolás en las calcetas que ellas colgaban también para secar, pero esto ya fuera como en, la, como en la ventana. Él pasaba en la noche y les aventaba monedas de oro para que ya no tuvieran que prostituirse. Entonces, entonces, esa es la otra versión. Sí. Pero yo creo que en parte sí tiene que ver con, con los regalos y también un poco en el, en el tema que había mencionado Sara, que habíamos estado platicando sobre la posibilidad de que mucha de la iconografía o del mito de Santa Claus esté fundamentado en, en Odín, en el personaje de la, de la mitología nórdica. También eh, eso viene de una, una tradición nórdica ...que se llamaba el Yule... ...bueno ahora en, en inglés le dicen Yule... ...pero este, no sé cuál era la pronunciación original... Este, ...y entonces lo que sucedía ahí... ...es que Odín... Eh, ...junto con otros, otras deidades... ...llevaban a cabo una cosa que se llamaba... ...la Gran Casa... ...que era como una casa en los, en los cielos... ...y Odín... ...traía un, un corcel de ocho patas... ...entonces de ahí también los ocho renos... Este, ...y esto sucedía... ...en la noche más oscura... ...que era el 21 de diciembre y porque se creía que esa noche siendo la noche más oscura este, era la época en la que sucedían más cosas fantasmales era como, no sé si han visto Sabrina yo sé que esto ay. va a sonar como horrible pero <ríe> si han visto Sabrina ay, ay, eso sucede eh, eh, la fam los, los brujas no celebran como la Navidad sino celebran el Yule, ¿no? Sí. y tienen que poner el tronco en la chimenea porque es como la noche en la que hay más fantasmas y suceden más cosas raras y los demonios andan sueltos y entonces Odín y estas otras deidades hacen la gran casa en los cielos porque es esta noche como fantasmal y de demonios. Entonces creo que tiene también mucho que ver con cómo se van eh, ad adoptando las tradiciones paganas con estas otras tradiciones católicas, como ese sincretismo que empieza a suceder conforme se va haciendo como la evangelización del norte de Europa. Y entonces también pues creo que de ahí viene el, el tema de San Nicolás y, y cómo se va como empalmando todas estas creencias hasta que nace este gordito alegre que ahora tenemos.
1: Yo, yo la verdad es que te iba a contestar algo bien simple La verdad lo hice mucho mejor beca Certifico O sea, te iba a decir algo así como Pues yo me de diciembre Y está cerca del 25 Y pues ya, o sea, pero no no Creo que estuvo mejor su respuesta ¿No? Creo que sí Sí estudio sí. Yo no Tengo 10, sí, yo, 10 en Santa 10, 10 en Santa, yo 7, 5 Sí, no, no lo hice
3: Exactamente
1: ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos? ¿Sí? Eh, ¿Qué tanto tuvo que ver este, la Santa Claus? Relacionamos la Navidad con
0: Santa Claus y ¿no? Pero todo esto tiene que ver hasta donde yo sé por Coca-Cola. ¿De que Coca-Cola fue el que hizo el niño rojo o algo así? Bueno, ¿No? hay mitos,
1: pero. Hay, sí, eso hay es mitos, uno. Uh -huh. pero. Eh, lo que pasa es que. Eh, Justo lo que acabo de decir hace rato, que todos se quedaron así. este, Todo lo de que provincias españolas, la, 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 la. Es que en un tiempo, Países Bajos, bueno, lo que las provincias unidas, antes de, des, de independizarse, eran parte del Imperio Español. Y en un tiempo fueron católicas. Después se volvieron protestantes. Y los protestantes están en contra de qué? Pues de los santos, ¿no? O sea, no, no creen en estas figuras tanto de los santos. Entonces, trataron, en, al menos en, en, en Países Bajos, se trató de que no, no se celebrara el Sinterklaas. Entonces, porque en eso entonces pues San Nicolás era representado como un obispo, porque fue obispo. Entonces, lo representaban con esta figura de obispo y toda la cosa. Entonces... Trataron de prohibir el Sinterclass, pero no se podía prohibir, porque era una tradición. Entonces, lo que hicieron fue que cambiaron el, el atuendo de Sinterclass y lo comenzaron a vestir de rojo. Esa es una versión. No sé si sí, Beca tenga eh, sí, otra. La,
0: la otra que, que, que tengo yo, ahora sí que yo les vengo manejando otros datos. No. Este. La otra versión que, que yo sabía es que el mito de San Nicolás empieza a cobrar también mucha, como, como que se pierde un poco en algún momento y en el siglo XIX en la Inglaterra victoriana vuelve a cobrar muchísima importancia. Para esto, como, como había narrado Sara en el podcast, los holandeses ya habían fundado lo que ahora es Nueva York y también comienzan a llegar como a ingleses allá. Este, y, y entonces allá ya se, ya se empieza a hacer, en Estados Unidos se empieza a hacer un cambio de... Bueno, ya saben cómo los gringos no saben pronunciar nada que no sea su inglés. Entonces ellos empezaron a, a, a como a desvirtuar el Sinterklaas a Santa Claus, ¿no? Y este, entonces ahí ya como que estaba sucediendo esta mezcolanza de los holandeses, los ingleses y ¿no? los, 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 los gringos propiamente, ¿no? Los estadounidenses propiamente. Y eh, en la Inglaterra victoriana como que resurge el mito de San Nicolás, porque es una época también muy... Como muy moralina, muy conservadora, ¿no? Entonces, como que quieren recuperar ahí a, a San Nicolás y empiezan a circular muchas postales de San Nicolás vestido de obispo. Entonces, aparece normalmente con, con ropa roja, bueno, con bata, como no sé cómo se llame, perdónenme, este, roja, eh, verde, azul, como colores muy intensos. O a veces aparecía de pieles, o sea, como pieles nato, como abrigo de piel, ¿no? Este, pero bueno, eh, estas, estas postales empiezan a irse también a Estados Unidos y ahí eh, en el ilustrador de la revista Harper's, lo que ahora es Bazaar, eh, como que retoma esa imagen con el, como el gorro de obispo y el traje, pero lo hace con los colores de la bandera gringa. Entonces, la primera ilustración aparece como, me parece que el año es 1866, y aparece en Harper's en, en enero, aparece de hecho el 6 de enero, por esta idea como de San Nicolás. Perdón, no, sí, 6 de diciembre. 6 de 6 diciembre. De diciembre. Este, y aparece con eh, las estrellas como azul y estrellas arriba y rayas blancas y rojas abajo. Y este ilustrador, que ahorita se me fue su nombre, es Tomás Algo, Algo con K, se me, se me borró. Este, Thomas Nast, perdón, Nast con K. Este, él empieza a hacer más ilustraciones cada año y poco a poco le va quitando las estrellas y solo hace como esta combinación de rojo y, y, este, y blanco, ¿no? Que es como lo que vemos ahora. Entonces, pues sí, el santa que vemos ahora es como muy gringo, muy patriota gringo. Este, y sí, después eh, Coca-Cola lo retoma pero ellos no lo hacen rojo, es decir, ya era rojo y blanco a partir de las ilustraciones de Harper's Bazaar. Ellos lo único es que sí lo hacen como más gordito. Este, pero ya, ya era rojo, ¿no? Para entonces. Sí. Porque toma mucha Coca-Cola. <risa> <risa> uh, ¿Mando usted? Yo. Pero es
1: que me voy a salir del tema. Ah, ok. ¿Por qué?
5: ¿Dónde <risa> yo quiero saber cómo es el proceso creativo o más bien si se puede decir creativo o el proceso de cómo seleccionan los temas porque ahorita por ejemplo el año pasado fue Quetzalcóatl este año es Catarco cómo hacen para seleccionar los
1: temas de lo que quieren contar como la historia de las cosas o sea, ¿cómo, pues cómo tú hacen? empieza no, bueno pues yo la verdad eh, pues a veces es como de o sea la historia chiquita nació cuando yo estaba en un momento de que me dolía la cabeza todo el tiempo, toda la vida y tenía, o sea, trabajaba en una agencia, este, de publicidad y, y pues luego hablaban, hablaban de muchas cosas ahí y de repente se decía salían temas y yo preguntaba y qué, ¿por qué es esto? y yo me ponía a investigar y de repente como que yo ese día hacía una historia chiquita en mi Instagram de eso que contaba y ya, o sea, ya con ello o sea, como que empecé como, como un músculo, como a reforzarlo y comencé a hacerlo ya más diario más diario, últimamente ya no lo hago tanto pero es porque tengo mucho trabajo, pero <risa> este pero antes pusieran historias diario, diario diario, stories de Instagram este, pero era como de, hay, habían veces que creo que hasta me preguntaba cosas que Vega contesta mucho mejor en sus videos de historia de las cosas, pero así de <risa> ¿De dónde viene el tenedor? ¿No? O sea, cosas así. me ponía a investigar, ¿no? Y Beca ya tenía su video. Yo todavía no la conocía ahí. Pero ella ya investigaba mucho mejor y hacía su video. yo todavía estaba haciendo mis stories de Instagram. Y entonces mejor contaba cosas de Café Tacuba y cosas así. Pero, o sea, siempre tenía que ver con temas de que me salían en el día preguntas muy extrañas. O habían veces que yo misma hacía relaciones de cosas que yo estaba segura que sí estaban relacionadas y terminaba contando la historia, por ejemplo en el Wake and Make, pues sí, a veces el force de la relación es mucha, pero sí trato como de, a veces, si hablo de Medio Oriente, pues o sea, lo relaciono con alguna canción o termino, o sea no sé si me expliqué en mi proceso creativo, ok, sí ese es mi proceso creativo, no o sé, sea, es un poco así como marañoso, pero así, y así hablo, y así me expreso, y creo que así soy, pero bueno, y Beca no, no sé. sé.
0: <risa> sí, no sé, el, el mío, bueno, al menos para, para el canal de YouTube, de la historia de las cosas, eh, pues eh, yo tengo que empezar diciendo que es un esfuerzo en equipo, o sea, a mí me ven en, en los videos quienes los han visto... Pero en realidad, este, aquí hay alguien fundamental, el equipo, Horacio Acosta. Este, entonces, el proceso creativo es, es entre los dos, de alguna manera. Y también, otra parte del equipo es quien nos ayuda con la producción, Salvador Abarca y, y Alain Heredia. Eh, y la idea era, en principio, también surgió como un momento de crisis, como que yo estaba pasando también por una cosa personal, que bueno, no es, no es terapia en grupo, entonces no les voy a compartir. <risa> pero este, estaba pasando por un tema personal muy, muy complicado, y entonces también, digamos, estas tres personas que acabo de mencionar, no es solo mi equipo de, de YouTube, son mis, mis mejores amigos, mi familia adoptiva, mi, o sea, todo, todo. Este, y entonces ellos también como que querían hacerme sentir mejor. Y, y entonces como que se, se les ocurrió, este, principalmente a Horacio, eh, ¿por qué no hacemos un, un canal de YouTube? ¿no? O sea, como que teníamos todo. Yo, pues, soy el rostro bello elegido de ese, de ese pequeño ejido que somos nosotros cuatro. este Horacio es historiador, entonces él hace la investigación. Eh, yo, yo le ayudo, menos de lo que quizá me gustaría admitir aquí. Este, eh, Alain es guionista. Él se dedica a eso, trabaja de guionista y eh, Salvador es, es director de cine y hace comerciales y así. Entonces, pues era como perfecto el plan, ¿no? Nos juntamos y hacemos un proyecto de amigos para divertirnos, para pasarla bien, para subirme a mí los ánimos. Y entonces, eh, pues se nos ocurrieron cosas porque todos tenemos intereses como por las cosas. A mí en lo personal me gusta mucho la historia del diseño. Yo soy diseñadora frustrada, quise ser diseñadora y como no se me dio, mejor me dediqué a la historia del arte y del diseño y de la arquitectura y todo eso. Entonces, a mí me gustaba la historia del diseño. Entonces, yo siempre tengo como esa conciencia de saber ñoñamente quién inventó esa silla o quién patentó esa cosa o porque es un, es un interés que tengo, ¿no? Eh, a Horacio le gusta la gastronomía, él realmente es historiador de la gastronomía, entonces él es el que dice hagamos la historia del tenedor porque el tenedor revolucionó la gastronomía y bueno son cosas que nadie nadie piensa, ¿no? Este o hagamos el café o la historia del chocolate, eh, a Alain le gusta mucho la moda. Eh, también por cierto, estamos haciendo un nuevo proyecto también que se llama Los Básicos del Arte y ina ha estado metiendo ahí también acabamos de hacer la historia de Alexander McQueen o sea, su tema es la moda y Salvador es muy ñoño, no como nosotros ñoños de historia, pero él es ñoño de gadgets y de esas cosas, entonces él, pues como se dedica a las cámaras y a esos fierros, es él se, le interesa que hagamos la historia de la cámara y la historia de un montón de cosas así ¿no? Eh, entonces un poco el proceso es juntarnos nosotros rebotar ideas, es qué temas nos interesan, también pensar en temas coyunturales. Entonces, para el Día del Ferrocarrilero sacamos el del ferrocarril, ahorita para Navidad estamos preparando especiales, ya hicimos la piñata, Santa Claus que sale esta semana, no me acuerdo qué otra cosa, este, el árbol de Navidad. Pensamos también en cosas que son como, como coyunturales o simplemente temas que, que por los intereses que cada quien tiene aporta a la mesa, ¿no? Entonces, la verdad es que lo, lo mío sí tengo que decir que es un esfuerzo en, en equipo. O sea, somos, somos cuatro y ustedes solo me ven a mí, pero hay otras personas detrás, ¿no?
4: Gracias.
1: Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. eh, ¿Cómo? Y, y también ahorita me acordé del episodio de Elvia Carrillo Puerto. <risa> Ella es nuestra voz de Elvia Carrillo Puerto. Hay que darle Elvia un apl Carpilla. aplauso a Elvia. Gran personaje. Eh, gran mar. personaje. <risa> <risa> Pero hay que aprovecharlas <risa> todas. <risa> Toca a mí, ¿verdad? <risa> este,
3: sí, 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 sí. No, sí, no pero sí, es sí, que sí. nos vamos sí. como terciando.
1: Este, pues, bueno, la, la primera pregunta sobre que el medio historiador y como historiador public, historiadora pública, cómo uno lidia con eso. Sí, es, es es, un poco... Bueno, no sé si a Beca le pase. A mí ya me está... Me ha pasado. Seguro a Beca más no, pero yo todavía soy mini. Pero, este... A veces es un poco frustrante que tienes seguidores en Twitter o en Instagram o en YouTube que te siguen no por lo que estás diciendo, sino por.
3: Pues sí, sí ¿por porque ves, estás
1: ¿no? bonita uh -huh. o porque estás white chica, ¿no? Entonces <risa> es un poco molesto eso y ya me ha pasado que en vez de mandarme un mensaje de. Oye, este, tu podcast, me gustó un buen El análisis que hiciste A ti Qué bonita, qué padre que no te pones filtros Natural O sea, ese tipo de cosas es horrible Es terrible Y como historiadora que quieres divulgar El conocimiento es frustrante O sea, bueno, no sé si a Beca le pasa igual Pero a mí me pasa y me enoja Y digo como, no, vato, es que no es esto ahí no, para ahí no va, ¿no? Esa es una parte la otra es que sí, es cierto. Y de hecho, yo me acuerdo que desde la carrera muchas veces lo discutí en mi clase de historiografía... Eh, de, la edad, ¿De medieval era? historiografía contemporánea, moderna. Y sí, la de medieval. Sí. Y, mi, y mi profesor era Gerson, yo me acuerdo muy bien de él. Y, y un día estábamos platicando que sí, que estudia O sea, un día le preguntamos como... Oye, es que nada más estamos leyendo historiadores hombres... O sea, o, o sea, se entiende el contexto y la pregunta en el lugar que estábamos, pues sí, oye, morra, no te pases, es edad media, o sea, es medio, pues sí, es medio obvio, ¿no? Pero, o sea, a veces a mí me hubiera gustado que de repente cuando estás estudiando historia uno pudiera leer historia escrita por mujeres, ¿no? Y muchas veces te toca que en clase, en el aula, terminas leyendo siempre a hombres, ¿no? en vez de historia escrita por mujeres. Entonces, sí es un poco, o sea, eso que estábamos diciendo al principio, ve que yo, de hay que girl power, sororidad al máximo, sí es cierto. Esa es una parte, ¿no? O sea, las mujeres también contamos historias. Y somos mejores, Ay, no es cierto. No, pero o sea, somos chismosas, ¿no? O sea, yo le echo más. A los hombres también chismosas. Sí, pero yo, le, o sea, yo como Les como... puedo contar en casos
0: concretos, pero no. no. Eh.
1: Pero o sea, le echamos, o sea, sí contamos para el chisme, ¿no? ¿Y por qué? Porque se le ha dado también nada más visibilidad a esos a esas personas que escriben historia desde la perspectiva masculina, ¿no? Y, y alguna vez me acuerdo que cuando fui a ver a una amiga muy querida que no está aquí eh, Fertoral, ella estaba haciendo un análisis sobre sobre Jane Austen y ella decía es que Jane Austen, o sea, me estoy saliendo pero la historia y la literatura son narraciones y yo creo que están íntimamente relacionadas y Jane Austen está escribiendo desde su lugar como mujer, ¿no? ella te describe los sentimientos lo que, cuando se le presenta a un hombre, ¿qué pasa? la situación cuando tú lees un libro de un hombre en la misma época, eso no lo digo hey yo, lo dijo Fertoral, pero cuando tú lees un libro de la misma época escrito por un hombre, te das cuenta que cuando está tratando de describir el pensamiento de una mujer de la época, no lo va a describir igual. O sea, los en esa época iban a describir de una manera diferente como ellos piensan que las mujeres pensaban en esa época. ¿no? Entonces, entonces, eh, Creo que sí es importante este esfuerzo que se hace aquí de escuchar, escribir, eh, darle, abrirle el micrófono a las historiadoras mujeres. Y, y, y por eso Beca está aquí y por eso me honra que Beca me acompañe aquí. Como así también tú como ilustradora no, nos prestaste tu voz y como muchas mujeres nos han prestado su voz en el podcast. Muchas veces a mí me gustaría poder poner más mujeres, más voces femeninas en el podcast, pero lamentablemente, y ahí vamos a tu otra pregunta, lamentablemente no siempre se puede, ¿no? Entonces, hay, 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 hacia, hacia allá vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué se hace cuando tú quieres contar una historia, pero hay ciertas cosas que no te gustan o que no están tan chidas, ¿no? Hay veces que hay que nombrarlas. Las tienes que nombrar, porque si no las nombras pues las podemos olvidar, ¿no? En el caso de Sweet Pit, la verdad es que pues está, está muy, o sea no lo quise nombrar porque está en todos lados, ¿no? Entonces preferí como dar, o sea dejar la esencia de Sinterclass y tratar de ignorar esa esa visión como colonialista que tiene el Sinterclass, ¿no? Esa es una licencia que me tomé, ¿no? Pero bueno estoy divulgando historia, ¿no? Pero el día que yo escriba un libro de historia de Países Bajos, probablemente si incluyo la tradición del Sinterklaas, voy a tener que incluir el apartado con Natalito de que diga, a ver, pasó esto, había discriminación, ta, ta, ta. ¿No? No puede uno no nombrar las cosas. Porque si dejamos de nombrarlas, se olvidan. Y entonces luego tenemos gente en la calle pidiendo cosas bien locas de ¡ay, mano dura! Y no sé qué. Y bueno, ya me está saliendo lo pro progre aquí, pero creo que todos los que están aquí saben que soy súper progre. Entonces, o sea, tenemos que nombrar las cosas porque si no se olvidan. Y yo creo que eso es lo más... A mí lo que más me, me da miedo. ¿Por qué? Y ya termino y ya dejó hablar. De beca, pero la razón por la cual yo soy historiadora... Es porque mi abuelo tuvo Alzheimer y olvidaba, ¿no? Y yo no quería que él olvidara, entonces qué frustración, no puede olvidar, entonces yo traté de hacer todo lo posible por salvar todos los recuerdos que él tuviera, ¿no? Y que yo me pudiera acordar y de memoria las historias de mi abuelo y de mi abuela y hago un esfuerzo por que nada no se vaya, claro. Aquí ya parece terapia de grupo, prometo que va a terminar. Pero esto que te estoy diciendo sobre el olvido es muy importante, porque si no nombramos las cosas en la historia, después tenemos renacimiento de empumbimientos que a mí me dan miedo. Actualmente, ¿no? Gente que, 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 le, que le da como un matiz a ciertas figuras históricas que sí tienen un matiz positivo, pero tampoco tienen todo el matiz positivo que se le está dando. También tiene su parte negativa, ¿no? Entonces, siempre hay que nombrar las cosas y ver las dos partes, ¿no? Y ya.
0: Gracias. Bueno, y digamos, la primera pregunta es de ser mujer historiadora y cómo enfrentar eso. Este, yo sí tengo que decir que afortunadamente a mí me ha tocado trabajar con hombres que me han apoyado mucho. Y también creo que eso es importante decirlo, porque, bueno, no sé, a mí por más que sea muy progre y también feminista y todas esas cosas, tampoco me gusta esta idea de que todos los hombres son malos, ¿no? Y de que todos los hombres representan al heteropatriarcado, este, ¿no? Falocéntrico y hay que destruirlos a todos. No, este, yo, yo he tenido la fortuna de trabajar con historiadores que son de verdad figuras monumentales al lado de, de, de mí, ¿no? Este, digo, caso concreto, todos los domingos comparto pantalla con Héctor de Mauleón que es un increíble cronista de, de, de esta ciudad ¿no? Eh, y afortunadamente ellos nunca me han detenido sino al contrario este siempre me han apoyado y siempre me han ayudado a conseguir espacios y a y a publicar y, y digamos me, me han ayudado muchísimo a que yo también brille con con mi luz propia y con mis propios temas entonces también creo que tengo que empezar a, agradeciendo eso ¿no? este Digamos, no, no todos los hombres historiadores son malos. <risa> hay, hay unos muy generosos y, y, y muy interesados en que haya voces jóvenes, hombres o mujeres, ¿no? que haya una nueva generación este, de, de historiadores. Entonces, yo, yo he tenido esa fortuna que lamentablemente no, no todas tenemos. no este, Entonces, eso por un lado. Eh, por otro lado, creo que sí la dificultad es un poco como hacerte un irte haciendo como una carrera en un ámbito que sí está muy dominado por hombres. Yo vengo más de la historia del arte, entonces digamos que yo, o sea, bueno, yo estudié, digamos eso como licenciatura, entonces la historia del arte, un poco para mal, tiene también la fama de ser una carrera femenina, ¿no?, de mujeres. Estudias historia del arte para ser una esposa trofeo con un gran tema de sobremesa, este... y más en la Ibero, ¿no? Este... Pero bueno, ese es un mal estereotipo, porque no, no todas las que estudiamos eso este, vamos por ese camino. Pero eso significa que tienes muchas profesoras, lees muchos textos de mujeres, eh, la, la perspectiva de género es importante en esa disciplina también. Entonces yo no tuve esa experiencia como de no tener bibliografía de mujeres. De algunos temas sí, quizá, ¿no? Eh, justo en las clases de historiografía, pues, en principio, los que escribían historia del arte también eran hombres, porque los hombres escribían todo, ¿no? <risa> este, pero eso eso fue cambiando. Eh, y entonces, yo no tuve tanto esa experiencia de sentirme como, como la única mujer en un mundo de hombres. Pero conforme me fui metiendo yo más en el ámbito laboral, ya al trabajo de historia, yo realmente he hecho... Creo que poco trabajo de historia del arte porque yo empecé haciendo trabajo de archivo, así de archivo puro y duro, estar empolvada con documentos viejos y fotos viejas todos los días. Eh, en ese mundo ya es, es cuando te enfrentas a, a, a que todos son hombres, ¿no? Este, y, y justo lo que les decía al principio, si yo ahorita les preguntara qué historiador conocen, seguramente hablarían de hombres, y, y espero que no digan Enrique Krause, <risa> pero, pero seguramente sí, ¿no? Y este, entonces, bueno, eso es complicado, es hacerte un nombre como en el, en el ámbito público, como mujer en la historia y en la divulgación de la historia también, porque justo la divulgación de la historia también sigue siendo un espacio donde hay, hay muchos hombres. Es difícil, pero yo sí insisto mucho en que he tenido la fortuna de trabajar con hombres que... Para quienes eso no es un problema, ¿no? Eh, al contrario, quieren que haya mujeres y, y quieren ayudarte. Este, y claro, el tema de los seguidores, pues sí, eso es, eso es complicado. Entiendo la frustración de, de Sara. Yo, yo trato de no hacer caso de eso y me da igual. O sea, mira, si van a ver mi video sobre la historia del tenedor porque les parezco bonita, pues mira, al menos algo aprendieron. Y ya, ¿no? <risa> o sea, no me lo tomo como muy, muy en serio. Pero creo que sí en eso hay también una cosa como... Pues, como de doble cara, ¿no? Porque, por un lado, sí tienes como una audiencia que te ve por eso, pero también hay un estereotipo. Eh, por ejemplo, cuando yo en, en mi trabajo fuera de medios me he tenido que enfrentar a un arqueólogo con postdoctorado, este, ¿no? Que acaba de hacer un hallazgo increíble. Y tú eres la chavita de la Ibero, blanca, de ojos claros, este, como 20 años más joven, que está. Eh, siendo, digamos, como la, la que está manejando un proyecto de divulgación en el que él va a participar, sí se te queda viendo un poco como de, ¿y tú por qué me estás diciendo cómo voy a yo decir las cosas? ¿No? Ah, ese, ese creo que es uno de los retos principales. Este, y, y me ha pasado, o sea, me ha pasado conversaciones donde tengo que llegar con un académico de la UNAM, de algún instituto, a hacer un proyecto de lo que yo hago, que es investigación, pero para divulgación, ¿no? Y, y esa actitud de no, no hablarme a mí o sea, no verme a mí, no hablarme a mí sino hablarle al hombre que está al lado de mí, y es como, no <risa> yo soy la jefa de este proyecto ¿no? Eh, eso es, es complicado eh, eso pasa eh, entonces eso creo que es la, la, la problemática, pero yo un poco como lo veo creo que al menos en mi experiencia no ha sido tanto un tema de género, sino un tema de edad, te juvenean ¿no? es como de, ah sí niña pero lo mismo a otro hombre de mi edad. ¿no? Creo que hay esta idea de que si eres joven, entonces no puedes aportar nada a la mesa contra alguien que es académico de tiempo completo de, de un instituto muy acá. ¿no? Este, creo que esa es una, una problemática. Y a mí me pasa, por ejemplo, ahorita que hablaba Sara, justo de las frustraciones de redes sociales... A mí, curiosamente, lo que más usan para descalificarme es justo eso, es el tema de la edad, ¿no? Me dicen siempre que soy becaria, de Héctor de Mauleón, o que es mi jefe, porque cómo una mujer joven va a trabajar a la par de un hombre que tiene el triple de experiencia. El triple de edad también. Se les olvida también pensar eso, ¿no? Claro que tiene el triple de experiencias y tiene más, más años que yo. Digo, no no, no, el, no el caso de, directamente, de Héctor, no, no, no me triplica la edad. Pero digamos que, que eso pasa, ¿no? O sea, creo que es, eso es lo que a mí más me dicen. Cuando alguien no está de acuerdo conmigo es como, dile a tu jefe que ya no te deje hablar, ¿no? O es que porque, como eres becaria de, de este güey, entonces, ¿no? Por eso piensas así. Y, y creo que es más el tema de juventud, porque la historia creo que tiene algo que es muy noble, que es que conforme tienes más experiencia eh, y más edad, también como que te valoran más, que creo que eso puede ser muy noble en un mundo que eh, beneficia siempre a la juventud, ¿no? Eh, pero también tienes otra parte donde se cree que por ser joven no tienes nada que aportar. Eh, y sobre, nada más rápido sobre, este, porque ya me he hecho un, un rollote, de eh, invisibilizar temas o, ¿no? o visibilizarlos, yo me enfrento a ese reto todo el tiempo porque en pues sí la historia pues es perdón es cabrona casi no no se nos permitió a las mujeres ocupar espacios entonces yo trato de, de como trato, ser un poco más consciente del tema de género en los contenidos que hago pero pues a veces es imposible o sea yo por ejemplo mi tema si sí, el tema que más me interesa es historia de la arquitectura pues, no hay mujeres arquitectas entonces, por más que yo trato de en el foco este, ah, sí, estamos en tal calle y está aquí este edificio y pues voy a terminar hablando de un hombre porque el arquitecto era hombre. no, este, O si estamos hablando de algún tema literario, pues hasta el, no sé, hasta el siglo muy finales del XIX van a ser todos hombres los personajes de los que hablemos. Entonces, creo que es bien difícil justo como tratar de tener una perspectiva de género porque al final no puedes cambiar la historia. Entonces, a veces yo trato de buscar esas mujeres que por ahí están escondidas, pero pues no, no es tan fácil. Eso creo que sería como mi conclusión. Pues bueno, ah, bueno ya, hay,
1: ya, <risa> ya, ya, ya no tenemos tiempo para preguntas. Este, unos pequeños avisos. Ay, tengo miedo que puede Unos pequeños avisos parroquiales. Este lanzamos damos un, un video en, en YouTube, no sé si lo han visto, se llama Postquiquiri, eh, lo íbamos a presentar ahorita, pero eh, ya estoy muy emocionada por la otra cosa que quiero presentar, entonces ya me lo voy a saltar y los invito a seguirnos en redes, a ver como historia de las cosas y a mí como historia chiquita. Y bueno, Beca Duncan también. O sea, el, el canal de Beca, es Beca Duncan, perdón. Y su canal y sus cápsulas de historia de las cosas. Les dije todo mal, perdón. No pasa nada. <ríe> y eh, hoy también es un día importante para nosotros como historia chiquita, porque hoy es el día que lanzamos nuestro Patreon para que ustedes puedan ayudarnos a que esto no muera. Ah, no, no se va a morir, pero. O sea, para que esto pueda seguir funcionando. Y que siga viviendo en opulencia, porque los historiadores no vivimos en fajos de billetes. Entonces, este, ustedes pueden entrar a patreon.com y buscan historia chiquita y les salen tres tiers, uno de un dólar, tres dólares o cinco dólares. Y con cada tier que hay, ustedes tienen acceso a contenidos que no siempre van a estar disponibles para todos o disponibles que van a, van a estar disponibles antes de que salgan. Por ejemplo, el video de Postcuicurí estuvo antes en el Patreon, ¿no? Para los patrons que entraron, que es mi mamá, mi suegro. Está increíble que no solamente fueran ellos, así que <risa> <risa> si nos ayudan, nosotros los seguiremos ayudando a aprender más. Y bueno, antes de que ya pasemos a, a lo que nos truje, eh, quiero contarles rápido la historia de cómo pasó esto para que desde Gracia. Este, el viernes es mi cumpleaños, como ustedes escucharon en el podcast, 6 de diciembre, San Nicolás. Y este, pues, evidentemente, esta fiesta también tiene un poco que ver con mi cumpleaños y con el aniversario de Historia Chiquita. Por lo que Lalo, en un esfuerzo por hacerme una sorpresa, invitó a su querido amigo Mohanad a que tocara para mí el Oud, porque como ustedes saben, los temas que más me gustan son los temas de Medio Oriente. Entonces, este, Mohanad accedió amablemente, Mohanad viene de visita por su luna de miel, este, y dijo, sí, sí, a huevo, sí, no, no dijo así, pero lo dijo así, sí, claro. Y este... Y nosotros dijimos, sí a huevo, bueno, más bien Lalo dijo, sí a huevo, voy a conseguir el, el, el oud, y, y fue a tratar de conseguir el oud, y pues no venden la oud árabes en México, evidentemente, entonces fue una como peregrinación en la calle de Bolívar, disculpe, un, 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 un oud, y, ¿Un no, ¿qué? Bueno, no. No, güero, en Wagner. Ah, no, 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 en Mercam, Uy, no, en la Ciudadela. Uy, no, en la. Hay una tienda, porque hay una tienda de productos judíos en Bolívar. Ahí, no, el, el señor de la tienda de productos judíos tampoco sabía que estábamos hablando. Entonces, Lalo se tuvo que confesar conmigo y decirme: que tenía una sorpresa. Eh. Viene Mojana a tocar por tu cumpleaños, pero no sé dónde conseguir un laúd. Y tú eres la única persona que sabe dónde conseguirlo, porque a ti te gusta eso y tú conoces a mucha gente de la comunidad de Medio Oriente Árabe. Entonces, en ese momento le dije, ok, no te preocupes. Y entonces fue una búsqueda por internet de amigos y conocidos de, oye, uno no sé qué, a ver, ensamble de Blu Didar, Mejli, no sé qué, y con, así hablé con mil personas y el queridísimo Fernando Vera que está aquí con nosotros nos prestó uno para que mojanas nos puedan complacer. Así que los dejo con mojanas. ¿Sí? ¿Sí?
3: ¿Sí?
5: Bueno, Mohanat Nasser es un compositor y solista del Oud. Su obra ha sido descrita por muchos como delicada, serena y mágica. Su sueño más profundo es compartir su proyecto de divulgación, el cual tiene como motivo fundamental inspirar a otros como él a desarrollar sus talentos artísticos, siempre y cuando se pueda velar por el patrimonio cultural. Debido al conflicto sirio de 2015, Mohanad tuvo que emigrar al Líbano, donde se convirtió en educador de niños refugiados. Gracias a esta visión, Mohanad pudo graduarse con un proyecto de maestría en Berklee College of Music eh, y, se presentó en el renombrado, y se presentó con el renombrado guitarrista Al Di Meola. En su carrera, se ha interesado por expandir sus horizontes y habilidades adaptando el Oud a música brasileña, flamenco y jazz. Bienvenido.
3: Thank you. español como niño no mucho uh, so, uh, el día el primero día para nosotros en uh, yes. en méxico uh, ayer uh, uh, we had uh, 20, uh, 20 horas viajar so uh, ahora pe pensando uh, uh, um, uh, pensando más rápido dan tocando porque muy <laughs> tanto. <laughs> eh, muchísimas gracias para el, el buen tiempo eh, gracias para Fernando para la U de Sara el halo thank you so much of <laughs> Thank you so much. Thank you, guys. Have a good night. Bueno,
1: pues espero que hayan disfrutado la velada. Muchas gracias, Mohana, que nos deleitaste con tu música. Este, gracias Becca por tu presencia aquí, eh, el podcast va obviamente con todo lo que sucedió aquí va a estar disponible si quieren escuchar sus voces y risas el viernes y gracias a Frames y a Carlos de verdad gracias por prestarnos el lugar no seguimos nada sin ti ¡Oh! <risa> sí, y bueno antes de que se acabe esto, nada más quiero eh, presentar a gente importante del de equipo de historia chiquita. Ivette, que se pare, que se pare, ¿no? Oh, bueno. Anet, ah, que ha, ha trabajado con nosotros este semestre como nuestra becaria. Y bueno. Lalo Mariné, productor, coach, terapeuta, novio, mejor amigo. Y bueno, aquí hay algunas voces de, del podcast, entonces quiero agradecer este, a Frank, ¡Uh! el señor y del mare, este... So, ya sé, a mi papá y a mi mamá. A, es que ellos hacen voces también. <ríe> a Luz, que nos hizo voz también en el los tacos al pastor. <ríe> a Citlali, que fue nuestra Elvia Carrillo Puerto en otro. Y pues sí, a mi suegro. <ríe> que ha sido muchos personajes muchas gracias a todos por venir, de verdad me hicieron muy feliz el día de hoy y espero que hayan disfrutado la noche
0: así que ya saben cuando celebren a Santa Claus recuerden que todo es gracias a un señor que nació y murió en Turquía
1: Feliz Navidad y no olviden seguirnos como Arroba Historia Chiquita por Instagram Arroba Historia Chiqui por Twitter En nuestro
0: sitio web www.historiachiquita.com Y... ¡Feliz Navidad! Y no se les olvide seguirme a mí como Arroba Beca Duncan, Beca con V y K Duncan como los yoyos En Twitter, Instagram y Facebook Y sigan también la historia de las cosas Y los básicos del arte, mis dos proyectos en YouTube
3: Step into the world of power